0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de las ideas en la realidad. Estoy aquí con mi amigo Fer, el Lamp Cabestoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle el botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en iBook o YouTube. Y también visita nuestra página podcastlibertario.com y síganos en Instagram como podcastlibertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Hoy estoy muy bien y cada vez que hablamos de la importancia de las ideas o de ideas en general, me pongo muy feliz porque siento que es un tema que me apasiona bastante, donde uno no puede ser muy creativo. Y bueno, hay muchas formas de transmitir ideas que vamos a mencionar ahorita. Las hemos mencionado antes eh, individualmente y... Bueno, yo no me canso de hablar de este tipo de cosas. Me gusta mucho.
0: Claro, ¿no? Bueno, la primera, digamos que el primer tema que queríamos tocar era las ideas en la cultura. Ya tuvimos un episodio donde hablamos de cine, hablamos de música, mencionamos alguna que otra banda y alguna que otra película que de repente nos había inspirado muchísimo, ¿no? Pero además de las ideas, eh, además digamos que del cine y la música, también hay otras cosas u otras formas o formatos, digamos, que se utilizan para transmitir ideas en la cultura. Muchas veces no somos capaces de verlo o de repente no prestamos atención a estas cosas, pero sí hay ideas, no solamente en las tramas de los cines, sino también en las novelas, digamos que en las novelas de papel, o sea, en, la, 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 en los libros, eh, en las que son libros de ficción, en la música, en la letra de las músicas, lo que te está tratando de transmitir son valores, en el teatro, digamos una obra de teatro, y también en la televisión, ya sea una película, una serie o como hemos mencionado también, en en, en el cine, ¿no? Es
1: totalmente cierto. Y la razón por la que mencioné que me encanta esto es porque siempre que estoy consumiendo entretenimiento, o sea, que no estoy haciendo eh, un trabajo de la manera que tradicionalmente uno llamaría un trabajo, o sea, algo que no me pague. que Estoy eh, nada más divirtiéndome, pasando el rato, y veo una película, estoy leyendo, escucho música... Por cierto, me gusta ir al teatro cuando, cuando puedo eh, y me encantan eh, Casi todo tipo de entretenimiento. Algunos, no tanto. Pero bueno, en este concepto siempre trato de extraer ideas. Me parece que es parte del proceso de aprendizaje y es lo que para mí hace divertido consumir estos productos. Porque siento que puedo, puedo divertirme tratando de extraer conocimiento de cada cosa, pensando qué se habrá referido el autor de este libro al mencionar este paisaje. ¿Por qué eligió este paisaje? ¿Ayuda algo en la trama? ¿Qué nos quiere comunicar? ¿Es relevante? ¿Tal vez sea algo histórico? ¿Tal vez eh, por qué, por ejemplo, James Bond lleva una Walter P.P.K.? ¿Por qué en esta canción eligieron este tipo de líricas? Y uno siempre bromea con decir que ah, lo eligieron arbitrariamente, eso no tiene nada que ver. Eso cuidado y el autor ni siquiera le prestó atención. La cosa es que en todos los casos que he visto siempre tiene un significado y siempre hay algo que uno pueda aprender detrás de las ideas que están transmitiendo los autores, ya sea de nuevo. En el cine, en una serie, en un libro, en una obra de teatro, en una canción, en un cuadro, una pintura. Y es algo que hace que la vida sea mucho más placentera de experimentar cuando tomas las cosas y tratas de absorberla en su totalidad y no las limitas simplemente a que son un medio de entretenimiento barato.
0: Una parte de de las ideas de la cultura que yo digamos quería mencionar para... Digamos que hacerlo distinto, ya que hemos hablado tanto de cine y música, es no en sí las novelas de libros, sino las telenovelas. Sí, hemos convivido, no puedes escapar de ellas. Si eres de Latinoamérica, Hispanoamérica o como le quieras llamar y hablas español, en algún momento tu abuela, tu tía o quien sea en la casa, porque ahora los hombres ven novelas. Cuando yo era niño se supone que los hombres no veían telenovelas, pero ahora si las ven, bueno, normal, eres libre de elegir, ¿no? Pero me pareció muy extraño ese cambio. Y bueno, he visto una que otra por por encima de que la gente las mira y ya entiendo bastante por qué ahora todo el mundo es capaz de disfrutarlas, ¿no? Y por lo menos ahora las historias han cambiado. Pero yo quería hablar, por ejemplo, en qué sé yo, hace unos años atrás, o muchos años atrás, siempre había como ciertos estereotipos. Y yo quería hablar de un estereotipo, digamos, que bueno, de dos estereotipos que van ligados. Por lo menos en estas telenovelas que consumían nuestras abuelas o las mujeres de la casa en ese tiempo, siempre mostraban a alguien rico pero no decían qué hacía, no específicamente, ni lo mostraban, ni tampoco explicaban por qué era rico. Y el segundo ejemplo, digamos, a eso que va ligado era la clásica finca de caballos. Yo de repente, no sé si tú Fer, alguna vez tuviste, viste alguno de este tipo de historias o cosas así, pero yo tenía a, a una tía que veía mucho de eso, digamos que muy apasionada por este tipo de historias, ¿no? Y yo veía que la historia siempre era de estas personas ricas que tenían una finca de caballos y bueno, qué sé yo, habían cosas de drama y cosas románticas en el medio y todo lo demás. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque solamente era la mención de que estaban en una finca, estaban los caballos, pero nunca se hablaba del negocio en sí. Solamente eran ricos porque sí. Y entonces en la finca de caballos yo siempre le preguntaba. Yo, pero, ¿qué son? ¿Caballos de carreras? ¿Son puras sangres? No sé, ¿venden cementales eh, ¿Tienen alguna marca en particular? No sé, ¿algo? que hacen en específico? y no había respuesta, porque nadie se fijaba en eso. Digamos que la imagen que te daban de esta persona rica era que estaba metida en todos los vicios que pudieran existir, alcohol, drogas, prostitutas, el patriarca, digamos, el el padre de la la finca, ¿no? Eh, Y siempre eran malos. Le pegaban a las empleadas o mandaban a todo el mundo como si fueran esclavos, yo no sé, en el tiempo de la esclavitud. Y siempre era como que este estereotipo de que el rico era malo Y el pobre era un ángel. Era bueno, bondadoso, solidario, era humilde, ¿no? Él él quería lograr muchas cosas o ella quería lograr muchas cosas. Y bueno, la única forma en que lograba cosas al final era que se casaba con el hijo o la hija del hombre rico de la finca. Ese era todo. Y esa era toda la historia. Lo más sencillo, digamos que no sé cuántos miles de episodios, dos años, tres años, cinco años, no sé cuántos años demoraba eso, pero nunca se explicaba de dónde provenía la riqueza ni qué hacía esta persona. Y me llamó mucho la atención porque la gente se llevaba eso ese nivel de superficialidad a la vida diaria. Y pensaba entonces que esta gente rica, eh, Steve Jobs o Bill Gates o cualquier persona emprendedora de este tiempo, simplemente se hizo rica porque sí. O nació rica o le dieron una herencia o algo por el estilo y no entienden el concepto de lo que es un self-made millionaire o digamos que un millonario que se hizo a sí mismo, ¿no? que emprendió algo, creó un producto, una idea, un servicio financiero, un servicio de algún tipo, para entonces que darlo en el mercado, que la gente le diera valor y que se llenara de plata, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso porque existe como, o bueno, en ese tiempo existía esa desconexión en la que la gente no iba más allá porque este tipo de ideas que se transmitían en la cultura no, no pasaban de ahí, de la superficie.
1: Yo creo que eso no es algo exclusivo de ese tiempo porque... Eh, a pesar de que no he consumido ese tipo de novelas o al menos, sí nunca he consumido ese tipo de series sé más o menos a lo que te refieres he visto retazos nada más y veo que hay muchas personas que todavía creen que la realidad funciona de esa manera que es como pensaban de nuevo en los antepasados mucho antes de Adam Smith, como que la riqueza es acumulación de bienes y nadie sabe de dónde vinieron todos esos bienes. Un porcentaje pequeño de la población mundial los tiene por alguna extraña razón y tu única forma de pasarla bien es aguantarte a esa parte de la población, a esos millonarios, sufrir eh, por ellos. Yo creo que en verdad todo esto está basado en las ideas locas de de los socialistas. De que ellos piensan que el 1% lo controla todo y todos son malos porque el dinero te corrompe. Y bueno, esta sería como la idea principal que extraigo de esa anécdota que acabas de compartir. Yo creo que eso es un problema bien serio que hay en todo el mundo. Incluso en los países de primer mundo hay... Grandes grupos de individuos que todavía no comprenden lo que es la creación de valor y que la riqueza se mueve, ella fluye. Si tú tienes un montón de caballos que valen mucho y eventualmente los vendes, pues ya no te quedan esos caballos. Tendrás dinero en efectivo que después vas a cambiar por otra cosa y vas y la pierdes. Si no sabes administrar bien tu riqueza, la la perderás, pero ella fluye. No hay nadie que se mantenga... Opulento y rico, estable por el resto de su vida. O sea, cómo comes, cómo mantienes tu casa. Pero supongo que nada, eso es muy importante cuando, por lo general, las telenovelas lo único que tratan de resaltar son eh, ideas de amores prohibidos y ese tipo de cosas un tanto mundanas, a mi parecer.
0: Sí, no, traía el ejemplo de esa colación porque era una idea que se le transmitía a estas personas en esta época y que todavía siguen premiando a la sociedad hoy en día en el que piensan que, como dije, el rico es una persona, un villano, una persona mala y el pobre es como un ángel cuando existen tal inversa también, hay personas que son ricas o que han logrado crear riqueza y llenarse de plata porque han dado un buen producto, un buen precio y son personas tranquilas de estilo como Warren Buffett, es un hombre casero, tiene su esposa tiene su carrito viejo, el le gustan las cosas sencillas, pero el tipo es un billonario, ¿no? Multimillonario. Entonces, o sea, es quitarnos esa idea que nos han vendido en la cultura de cierta forma y empezar a pensar, ¿no? A usar la razón para pensar y decir, hey, ¿de verdad es esto lo que así funciona la realidad? O simplemente estoy viendo una cosa de ficción que alguien está tratando de transmitirme sus valores de cómo es la realidad, pero no es así.
1: Yo creo que lo importante aquí es que las personas deberían siempre... Tratar de buscar muy a fondo las ideas dentro de cada obra que está transmitiéndote una idea. Por ejemplo, no voy a mencionar puntualmente, pero hay muchas películas que son de fantasía en las que hay es una tierra lejana o hay un colegio de magos y demás. Eso no es parte de la realidad, es parte de fantasía. Asimismo hay ciencia ficción, no es real. Pero lo que nos está tratando de transmitir el autor o autora de esos libros son tal vez valores y vemos entonces siempre que hay algún héroe que él lucha por lo que es bueno, por salvar a las personas, que nadie se haga daño, que nadie muera. Cosas buenas, cosas bondadosas que son dignas de admirar y eso es lo que uno debería tratar de extraer. Entonces no siempre las ideas que uno debería absorber están a simple vista, hay un dicho que uno no puede ver el resto del bosque porque estás concentrado en solo uno de los árboles sucede lo mismo cuando hablamos de las ideas en la realidad y las ideas en la cultura, uno tiene que adentrarse y consumirlo todo, analizarlo bien para poder entonces sacar su propia opinión de qué es lo que se está consumiendo no simplemente ver que un personaje era Rico y malo, así que todos los ricos son malos. No, tal vez ni siquiera ese es el punto que está tratando de hacer el autor. Tal vez tienes que ver más a fondo cuál es el punto principal. Hay que analizar mejor las cosas. Uno no puede estar saliéndose, nada más tomando las cosas en cara. Y sucede lo siguiente. Los autores siguen siendo personas que se pueden equivocar. Así que no todo lo que uno consume en la televisión, o en el internet, o en un cine, o en un libro, son la realidad absoluta. Las personas mienten, las personas se equivocan, y así mismo hay que tener cuidado al momento de
0: hacer discernimiento. Totalmente. Bueno, y el segundo punto, digamos que vinculando esa idea que dije de la telenovela de los ricos villanos y los pobres ángeles, quería hablar de la parte de la idea en los negocios también. Eh, no Cuando vemos series o digamos que películas donde siempre te colocan que la persona que tiene ambición es al, lo ponen como algo negativo o la persona que tiene algún objetivo grande en la vida siempre lo ponen como que es un imbécil lo que es una persona mal educada, de malas costumbres y que va pisando a todo el mundo a su alrededor y todo lo demás. Cuando sabemos que la vida real no es así. Porque si tú vas solo por la vida sin asociarte o sin saber comunicar tus ideas o transmitir tu mensaje y tus valores, no creo que vayas a llegar muy, le- muy lejos en los negocios. Porque no vas a saber cómo con- tener contactos ni cómo tener aliados en cualquier tipo de, digamos, que emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que hace falta muchísimo esa idea de los negocios. Bueno, lamentablemente no podemos controlar lo que se saca en el mundo en cuanto a series, en cuanto a contenido pero sí podemos controlar como buen estoico lo que consumimos eso sí está bajo nuestro control entonces es ver ideas o por lo menos buscar series o películas donde sí se justifique el comercio donde se justifique el emprendimiento la libre empresa ¿no? que la gente pueda expresarse no y tratar de digamos que ver no, no, no simplemente huirle sino ver esas series o esas ideas transmitidas en series o en la la cultura donde se ve al empresario como malo como también incluso como un animal de sacrificio porque te ponen de que, ah, eh, esta persona como lucra es algo malo es negativo y bueno hay que quitarle a esta persona, por eso digo lo ven como un animal de sacrificio, hay que sacrificarlo ante un altar, el altar de la pobreza de la igualdad, lo que quieras que esté en ese momento para darle a alguien más que tiene menos ¿no? entonces También te ponen cosas como que, eh, qué sé yo, en estas series no se respeta la propiedad privada, son capaces de venir y expropiarle algo a una persona rica por el simplemente hecho de que se llenó de plata por dar un buen servicio o un buen producto. Y te dicen, no, llega el Estado y le dice, bueno, te vamos a quitar todo lo que está aquí o tal cuestión o te vamos a cerrar. Y ves cómo hay un irrespeto hacia la propiedad privada porque la gente no entiende ni siquiera lo que es el contexto. Y estas series no ayudan, terminan de torcer todavía más lo que es esta idea en la cultura entonces al final lo que tienes que saber es que todo lo que consumes en la vida, todo lo que tienes en tu casa y todo lo que comes y lo que consumes a diario lo produjo alguien más sin esa gente productiva en la realidad, no tendrías nada, no tendrías esa Mac o esa PC que tienes donde luchas contra el capitalismo en Twitter, no la tendrías para nada no tendrías ese supermercado que salió según tú de la nada, de la naturaleza no porque eso se tuvo que producir al, eh, pre- pre- previamente. entre trabajo productivo se produjo por alguien más para poder que tú tengas esas comodidades de hoy en día, ¿no?
1: Claro, y yo quiero resaltar algo. Ahora que estamos hablando de las ideas de los negocios extraídas de películas, series o otros medios culturales, artísticos, personalmente, en mi carrera, pues en mi área profesional que es finanzas, Yo he visto que muchas personas siempre tratan de entender la realidad de lo que es las finanzas y el famoso Wall Street en Estados Unidos viendo películas de nuevo, de Wall Street. Me imagino que ya todo el mundo sabrá la de cierto lobito o otras que son más viejas. Y dicen, es que mira, se hizo rico porque anda estafando a la gente. Es que la película es interesante y llama la atención porque es notorio Por ser un estafador, y en muchas de estas están basadas en la vida real. Pero eso no quiere decir que el resto de la población que está en ese sector sean así. Al igual que uno pueda hacer una película tal vez de un médico que mata gente. No quiere decir que los médicos maten gente. Tampoco traten de encontrar técnicas de inversión en películas dramáticas que solamente por casualidad tienen a alguien que está metido en finanzas. Por lo general son personajes para llamar la atención y no están muy basados en la realidad. Entonces siempre tómense este tipo de cosas con un granito de sal. Tengan mucho cuidado de lo que están haciendo eh, porque son cosas que, de nuevo, la idea de todo esto es que ustedes puedan extraer sus propias opiniones y el mensaje que le está tratando de transmitir el autor de cada obra y ustedes, después puedan utilizar ese nuevo conocimiento adquirido en sus vidas para que les vaya mejor y puedan ser ustedes mismos exitosos. No aceptar las cosas simplemente porque alguien lo dijo y salió en la pantalla grande, así que tiene que ser verdad. Tenga muchísimo cuidado con eso. Los negocios requieren riesgo, pero no significa que tienes que ser como en las películas, un desquiciado eh, drogadicto, alcohólico, que golpea mujeres y que eh, mata gatitos y se los da a, a una máquina de estas ATM de, del banco. Esas son referencias a varias películas, por cierto. Que sí, el que las entiende, las entiende y excelente. Me alegra que haya personas que vean ese tipo de películas también. Son muy entretenidas, a pesar de que son algo oscuras. Pero de todas formas eh, tengan mucho cuidado con lo que están viendo no quiero decir que no las vean, por el contrario vean de todo, saquen sus propias conclusiones y aprendan de lo que hay en el mundo o simplemente entreténganse y pasen un buen rato viendo una película o una serie
0: Sí, no y eso que mencionas es al final del día el director o el escritor del guión y, o, de todo esto, ¿no? tratando de transmitir sus valores de cómo él ve la realidad. Así que por eso es que hay que ser crítico en cuanto a eso y darse cuenta ¿Realmente yo estoy de acuerdo? ¿Así es como funciona la realidad o no lo es? ¿no? Y el último tema entonces que queríamos tocar es las ideas en la política. Por ejemplo, que este tipo de películas o series o cosas por el estilo que te ponen que el político siempre es el salvador del pueblo, que es un santo, que es un enviado del cielo sin mancha ni contaminación alguna. Y que el pueblo jamás se equivoca al elegirlo porque el pueblo es sagrado, el pueblo es inteligente y el pueblo es todo lo demás. O sea, es quitarse esas ideas no y darse cuenta de que son simplemente un tipo de manipulación, no sé, mediática o una manipulación a través de las emociones. Es darse cuenta y ser crítico. ¿Por qué este político está tratando de venderme las cosas como si fuera un salvador? ¿Cómo es posible que no tenga tacha alguna? Que no haya estado en ningún problema metido o en algún caso, y bueno, ahí ha salido viroso de ello, pero por lo menos estuvo en algo involucrado. ¿Cómo que son estas personas enviados y mesías que nos van a venir a salvar? Porque, por lo menos, en, como yo veo la realidad y como es la realidad objetiva, nadie te va a venir a salvar. Eres tú mismo el responsable de tu vida, tu libertad, la búsqueda de tu felicidad y de tu propiedad privada. O sea, no hay más nadie que pueda pensar por ti, ni trabajar por ti, ni cobrar por ti, ni gastar el dinero por ti. Eres tú el individuo responsable que tiene que hacer todo eso para seguir sobreviviendo y tratar de ser feliz en esta tierra, ¿no? Claro, siempre
1: tener muchísimo cuidado con eso. En especial, me imagino que después de yo haber dicho durante el episodio, dije, ah, bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Aquí sí tengo que venir y decir... De la política por lo general no hay nada bueno, Eh, si están viendo una película de algún político por lo general salen como que el que es el buen político, el buen diputado o el buen candidato a presidente y hay un grupo de personas malas que no lo quieren porque después no van a poder hacer su corrupción y sus porquerías eh, allá en el gobierno. No hay nadie que se salve de eso. Recordemos que los impuestos son un robo. Y de ahí se financian todos ellos. Así que todos son ladrones al final del día. No importa cómo lo quieran torcer. Saltándonos esa parte. Es indefendible. Para mí personalmente sería como tratar de hacer una película. En la que un ladrón es el héroe. No se puede. Bueno, ahí ya estaría dejando yo entrar mi mi sesgo tal vez, mis opiniones pero no, eso es algo que al final del día todo el mundo tiene que tratar de analizar y darse cuenta dije tal vez lo que Ferb está diciendo es correcto o incorrecto vamos a argumentarle así que pónganlo en los comentarios en el Instagram en la página web, como ustedes quieran o en Youtube, si nos están escuchando desde ahí y con gusto les respondemos también, porque esa es la idea de las ideas en la realidad que haya discurso y que podamos compartir
0: no definitivamente entonces algo más que quieras agregar como reflexión final sí consuman
1: todo tipo de obras, no se limiten solamente a ver televisión, series y películas muchas veces agarrar un libro, escuchar música o ir a ver una obra de teatro es altamente enriquecedor es muy entretenido diversificar las actividades en las que uno participa. Son otras formas de disfrutar de la vida. Y si de paso pueden exponerse ustedes a ideas diferentes, pues enseguida son ganadores.
0: Consume todo lo que puedas. Sé crítico, le agregaría yo, de todo lo que ves. Reflexiona. No te quedes con la parte superficial. No te quedes con solamente lo que te trata de decir el autor. Revisa quién es el autor de eso, quién es el director de esto, revisa otras obras que ha hecho, qué trata de transmitirnos con eso hay gente que simplemente lo único que trata de transmitir es que el capitalismo es malo y de ahí no pasa no te explica por qué opina eso o cuál es su argumento o nada en lo absoluto en verdad entonces trata de reflexionar un poquito más, Eh, ayuda a otros también a reflexionar, ayuda a tus padres, a tus amigos y dile bueno mira, qué opinas de de esta serie o de esta película, no te quedes simplemente con que era buena y ya, explica por qué es buena o por qué tú crees que es mala porque ahí es donde, cuando chocan esas ideas, donde salen, digamos, yo diría que es buenas amistades y buenas ideas incluso, ¿no? Eh, bueno, hoy aprendimos sobre este tipo de ideas en la política, en los negocios y, bueno, de cómo deberíamos de reflexionar. Y si es tu primera vez aquí, entonces dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros de filosofía quien la necesita de Ayn Rand. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerden que reflexionar
1: sobre las ideas es gratis, pero las cosas del gobierno nunca lo son. Nos escuchamos en la próxima.